0: Desde hace dos semanas, el cielo de la Franja de Gaza no deja de encenderse. Las sirenas no paran de sonar en Israel y Palestina. ¿Qué está pasando en esta parte del mundo? ¿Por qué se agravó el conflicto? ¿Estás
1: escuchando? La Gaceta Podcast.
2: Israel es un país hermoso, multicultural, súper moderno donde tiene una cantidad de cosas en un espacio tan reducido que, que sorprende. Israel es de chiquito, igual de chiquito que Tucumán. Ya estamos todos vacunados ya contra el corona. La verdad que no, no se lo siente, aunque se sigue usando barbijo dentro de lugares cerrados. Afuera eh, ya puede estar sin barbijo. Así que estamos muy contentos y felices con esta decisión de habernos venido.
0: Gerardo Werchow vive desde hace ocho meses con su familia en Galil-Eliom, una zona al norte de Israel. Nos cuenta en primera persona cómo vive la escalada de violencia.
2: Con todo esto que está sucediendo, hay una tensión en, en el país, en el ambiente, ni que hablar en el sur, que es donde están ocurriendo los, los bombardeos. Nosotros acá al norte no, no sufrimos bombardeos directos sí amenazas eh, de bomba, proyectiles que tiran desde el desde Líbano, pero pero la verdad que, que todo está sucediendo en la zona del, del sur del país y centro del país. Uno lo vive acá con mucha tensión, sobre todo porque también hay una hay una revuelta de los árabes con ciudadanía israelí que viven acá, trabajan acá, tienen su familia. Hay una revuelta y bueno, eso generó que, que muchas ciudades mixtas donde comúnmente se conviven árabes y judíos estén enfrentados y peleándose. terminas enojado con tu vecino por, por cosas que, que no están muy claras.
1: Este conflicto es un conflicto continuo desde hace ocho décadas. Hay momentos en donde los niveles de tensión son más grandes, entonces son olas de, de violencia que hacen que este conflicto vuelva a ocupar las primeras planas. Para entender un poco mejor el
0: conflicto actual, hablamos con Leila Moana. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y nos explica por qué se agravó en las últimas semanas.
1: Entre las causas inmediatas están los acontecimientos que se desarrollaron en la última semana previa a los bombardeos. En primer lugar, el desalojo de familias palestinas que estaban eh, viviendo en Jerusalén Este, en el barrio de Sheikh Jarrah. Por otro lado, eh, el ataque en, las, eh, en la explanada de las mezquitas, más precisamente dentro de la mezquita del Aqsa, ...en un mes de altísima sensibilidad para la comunidad islámica... ...como es el mes sagrado de Ramadán... ...y por último eh, la marcha en el día de Jerusalén... ...por parte de grupos haciendo cánticos... Eh, ...en contra de la población palestina.
0: Explosiones, bombas, sirenas que no paran de sonar... ...¿cómo se prepara una familia para lo peor?
2: Nosotros tenemos a Teo que tiene nueve años y Ligia cinco y estuvimos hablando con ellos de lo que está pasando y, y bueno, nosotros acá en el, en el departamento donde vivimos tenemos un cuarto seguro que se llama Mamad, que es como un cuarto que, que está cubierto, tiene como triple capa para, para todo lo que, son, que pueda llegar a suceder algo, entonces sabemos que si suenan las sirenas, que tenemos entre 15 y 20 segundos, eh, nos vamos a ese cuarto que que es justamente el cuarto de los chicos y uno se, se encierra ahí hasta que las sirenas dejen de sonar y hay que esperar 10 minutos más. A los chicos les le contamos, les dijimos cómo es la situación, le tratamos de, de, de no generar ansiedad, de, de, de decirle qué es lo que tienen que hacer y los chicos además cuando van a la escuela y a sus actividades, ellos tienen en su escuela, tienen otro cuarto seguro donde también las... Las maestras le explican y, y en las distintas actividades que hacen, cada tutor o maestro le explica a los chicos cómo, cómo deben actuar. Por suerte, hasta ahora no tuvimos nunca una alarma nosotros, así que esperemos que siga así por acá. Y, y bueno, los chicos no, no lo vivenciaron todavía.
0: ¿Cómo cambiaron las rutinas de la vida cotidiana?
2: Y bueno, sí, toda la parte esta de, de, de la atención que te hable, de los bombardeos, sí cambió la rutina. <coughs> Yo trabajo en una ciudad que se llama Haifa. Los, los, los búnkers para protección están abiertos en, en todos lados. Uno en el celular tiene una, una aplicación que se llama CevaDom, que es el color el rojo, que vos ahí pones la ciudad en donde vivís y... y y si hay, hay algo, algo que esté por suceder, te avisa el celular inmediatamente. Eh, uno está en constante contacto con, con la familia, con los amigos que tiene acá. Así que la verdad es que uno vive estos tiempos muy, muy angustiados, eh, pero también sabiendo que uno no puede, no puede parar, que la vida sigue y que, y que, bueno, con un ojo se mira lo que está pasando y con el otro se va para adelante.
0: Este conflicto viene desde hace 70 años, sin embargo, su antecedente más reciente
1: es en 2014. ¿Tiene alguna relación con el actual? El enfrentamiento del año 2014 también fue entre Israel y Hamas, pero los sucesos eh, que generaron la causa inmediata del conflicto era una escala de violencia en la Franja de Gaza. En esta oportunidad... Eh, los hechos violentos que han dado origen a este inicio de los bombardeos han sido en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo repercute en Argentina? ¿Hay alguna solución posible al conflicto actual? Sí, la polarización es un hecho lamentable, pero es un fenómeno observable no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. En los últimos años han crecido las posturas extremas que han llevado a la polarización en las opiniones y en la mirada política. Sin embargo, creo que en este caso en particular, Argentina tiene algo muy positivo para ofrecer y que sería interesante recalcar en eso, eh, que es la cuestión de la convivencia pacífica de antaño entre ambas comunidades, cosa que no se ha visto alterada en ningún momento de la historia y que es observable tanto en, a, a nivel país como a nivel provincia. Un gran ejemplo para eh, exportar de alguna manera y para tratar de trasladar a otros ámbitos.
2: Sabemos que toda esta situación es pasajera que suele ocurrir cuando tomamos la, la decisión de venir a vivir a Israel sabíamos que desde que nació el país, desde que se fundó, hace 73 años, siempre tiene estas situaciones, cada tres, cada siete años. Así que es parte de, de la vida y de la rutina. Pero bueno, también consideramos que las cosas buenas son mucho mejores que, que las cosas malas. Así que no, en ningún momento estamos, eh, ni, hemos, ni hemos pensado, ni hemos dudado. Simplemente lo que queremos es que, que haya paz, que convivir con, con nuestros vecinos, con nuestros con nuestros hermanos, que, que no nos peleemos y que, y que, bueno, y seguir adelante. Lo que uno quiere es, es que sus hijos crezcan en un mundo en paz y, y ojalá que, que lo podamos ver pronto aquí. Esto fue La Gaceta
1: Podcast.